0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel ser Bom, sou editor da Teletime e a gente está de volta, mas é, numa edição extraordinária do nosso Boletim Teletime News o nosso podcast diário sobre as principais notícias do mercado de telecomunicações. E a gente está trazendo essa edição especial nesse domingo, dia 6 de fevereiro de 2022, por uma razão importante: né? ao longo desse final de semana, o Ministério Público Federal, junto ao CAD, que é, Acompanha é, as, os processos de atos de concentração e os processos que são é, coordenados pelo órgão de defesa da concorrência, emitiu um parecer. Sobre o processo de venda da imóvel e esse parecer é muito bombástico, é um parecer muito duro com relação à aprovação é, desse, desse ato de concentração. Basicamente, o que o Ministério Público, junto ao CAD, é, recomenda é que o CAD não aprove a operação. Então, é, eles estão indicando ali que o CAD deveria é, rejeitar né, o ato é, de concentração e, portanto, a Imóvel não poderia ser vendida para suas concorrentes TIM, Claro e Vivo, é, e a razão para isso, segundo o parecer do Ministério Público, é que é, esse ato de concentração vai gerar uma concentração excessiva no, no, no mercado de espectro, o que fecharia o, o, o mercado para novos potenciais entrantes e tornaria o, o, o setor móvel no Brasil ainda mais concentrado. Bom, é, as implicações disso são imensas. Caso, obviamente, o CAD, que vai ter a sua reunião no dia 9 para avaliar é, esse caso especificamente, acate o encaminhamento sugerido aí pelo Ministério Público Federal. Lembrando que ele não é vinculativo, ou seja, né, os conselheiros do CAD vão ter liberdade para julgar da maneira como acharem mais conveniente, mas não, é inegável que um parecer com, essa, com esse tipo de é, recomendação tenha um peso muito grande. A Oi emitiu uma nota também ao longo desse final de semana é, em que ela basicamente é, afirma que o Ministério Público desconsiderou ali na sua análise é, o fato da empresa precisar desse processo de alienação de ativos para seguir no, no, na, na sua recuperação judicial e também é, ignorou uma série de argumentos que já foram apresentados para o Cade ao longo desses meses aí que, ele, que o caso tem sido analisado pelo, pelo órgão antitrust brasileiro é, no sentido de que é, algumas das preocupações já estariam mitigadas. Por exemplo, a questão do espectro, o que a Oi coloca é que é, a Anatel já julgou, inclusive, no último dia 31 esse caso, é, e o que é, ficou muito claro ali é que nenhuma das empresas está extrapolando o limite que foi estabelecido pela própria Anatel é, de detenção de uso de espectro. É, também existem remédios que estão colocados, remédios é, que foram colocados inclusive num acordo que as compradoras ali fizeram junto ao CAD para que é, o, 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 as frequências que não fossem utilizadas pudessem ser utilizadas por outros concorrentes. Também existe a obrigatoriedade de home, existem algumas medidas que já estão sendo tomadas e o que a Oi coloca na sua nota é que justamente nada disso foi considerado pelo Ministério Público e por essa razão mesmo é, eles entendem que é uma manifestação falha e que poderia ter sido é, mais bem elaborada. A Vivo também se manifestou, disse que tomou todas as medidas é, possíveis, inclusive é, já, já é, é, esclareceu ao CAD é, todos os pontos que estão hoje sendo manifestados é, como motivos de preocupação pelo Ministério Público. Aí a gente traz também junto com essa matéria uma análise que a gente produziu com base em algumas informações interessantes. E assim, a primeira coisa que a gente... Preciso chamar a atenção nesse caso É que não é só o processo de venda da imóvel, Isso aí não pode ser desatrelado Do processo de recuperação judicial da própria Oi Isso aí coloca uma espada na cabeça do CAD Como colocou na cabeça da Anatel E como coloca uma pressão Para que esse processo seja concluído é, rapidamente Coloca Só que o fato é que a recuperação judicial já vem aí se arrastando desde junho de 2016. Então já são cinco anos e meio de processo de recuperação judicial, é, que normalmente se encerra num período muito menor do que esse. No ano passado, em setembro, o juiz da recuperação judicial, é, Fernando César Viana, da, 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 da Justiça do Rio de Janeiro, é, é, prorrogou o prazo de, de, de finalização da recuperação judicial para o dia 31 de março. E naquela ocasião ele ponderou no seu despacho ali, que deu a prorrogação, que ele não estava levando em consideração é, questões de mercado ou a possibilidade da Oi ter uma oferta melhor é, com relação a, aos seus ativos móveis. Ele só estava levando em consideração o fato de que ele precisava aguardar o CAD e a Anatel se manifestarem sobre as vendas que já haviam sido aprovadas pela Assembleia Geral de Credores, pelo próprio juízo da recuperação, pelo, pelo administrador da recuperação judicial e que tinha sido acompanhado pelo Ministério Público. O Ministério Público é, vem acompanhando o processo de recuperação da Oi. Lembrando que o Ministério Público não é uma coisa única, então o Ministério Público que acompanha a recuperação da Oi é, tem autonomia para pensar é, diferente do Ministério Público que acompanha o Cad. então é, eles podem se manifestar de maneiras conflitantes, mas é curioso porque esse é um processo que está sob supervisão do Ministério Público. Né? Então existem duas posições conflitantes. De um lado, um aprova é, uma venda de ativos, né, e inclusive a, a prorrogação do prazo de recuperação judicial para poder contemplar a análise pelo Cad e pela Anatel dessa prorroga prorrogação de ativos. E de outro lado, o outro Ministério Público é, diz que essa operação não pode ser aprovada pelo Cad. Então fica uma, uma, uma mensagem um pouco ambígua do MPF, mas é uma característica do Ministério Público Brasileiro, eles têm autonomia para caminhar em sentidos opostos mesmo. É, bom, o fato é que se a operação não for é, aprovada, a gente lança pergunta sobre quais seriam as consequências disso, porque a gente conversou com gente da Anatel, com os próprios é, executivos que estão envolvidos aí nesse processo, das compradoras, das vendedoras e também com algumas empresas é, que não têm interesse direto na venda do imóvel, pelo contrário estão é, interessadas aí que ela é, é, sofra é, algumas, alguns remédios estruturais para que sobrem ativos, sobrem alguns ativos é, é, pra, pra, que poderiam ser redistribuídos. E o que a gente tem ouvido assim, é que o cenário fica muito incerto e muito nebuloso caso essa venda do imóvel tenha que ser rediscutida, porque tem o prazo da recuperação judicial, que precisaria ser prorrogado, isso aí tem que combinar com o juiz antes, não é uma coisa que se pode fazer de qualquer maneira, você tem os credores que estão esperando o resultado dessa venda de ativos justamente para poder ter as condições financeiras ali satisfeitas que foram colocadas na recuperação judicial. Então eles vão ter que aprovar novamente esse processo numa assembleia de credores, isso aí toma um prazo, são meses e meses de trabalho. Você vai ter que passar novamente pela Anatel, vai ter que passar novamente pelo CAD. Então, assim, é, se volta para a estaca zero ou quase zero agora, são mais, é, certamente, é mais de um ano de trabalho até que a coisa se resolva. O que, que acontece durante esse período? É, no dia 31 de março, se não houver uma prorrogação, o juiz tem que ou decretar a falência ou dizer que foi cumprido o plano de recuperação judicial. zero. Se a venda de ativos não aconteceu, a única alternativa vai ser decretar a falência. Decretando a falência da empresa, o que O que acontece? Certamente os clientes da Oi, que hoje são 41 milhões de clientes só na móvel, vão procurar outras alternativas, vão migrar para as operadoras que já estão aí, para as, as três operadoras é, nacionais e eventualmente para a Algar e alguma MVNO no meio do processo, mas é, as, as alternativas são as mesmas das empresas que estão comprando a Oi móvel agora. É, vai dar tempo para um novo player entrar, os players que estão é, agora buscando aí se, se consolidar no mercado de 5G, como a Copel Telecom, que tem dito que tem interesse em alguns ativos, a Brisanet, a Unifique, né? alguns atores que, que apareceram nesse processo do leilão de 5G vão estar tá prontos né, para é, assumir a OiMóvel é, caso a empresa vá à falência ou assumir os clientes? A gente não sabe, a Anatel vai ter que, de qualquer maneira, relicitar o espectro, então assim, é uma complexidade imensa caso esse assunto vá ser rediscutido do ponto de vista de quem vai ser o comprador do imóvel, que a gente entra num terreno aí de muita incerteza. É, existem remédios que estão sendo aplicados tanto pelo CAD quanto pela Anatel com relação a essa operação, a gente não tem muita informação sobre quais são as análises que respaldaram os remédios aplicados pela Anatel e também a gente não conhece todos os detalhes dos remédios que poderiam ser aplicados pelo CAD porque os termos ainda são sigilosos, mas a gente espera, tanto da Anatel quanto do CAD, que haja transparência com relação a isso e que se mostre o racional por trás de cada um desses remédios. Eles vão ser suficientes para evitar uma concentração de mercado, para evitar que... É... O, o, o mercado fique é, triopolizado, essa palavra nem existe, né? mas assim, que é oi, é, é, deixando de existir, a Tinha, a Claro e a Vivo vão estar tá acomodadas no mercado sem competir entre elas ou elas vão continuar competindo é, com agressividade como acontece hoje? A gente não sabe, né? vai fechar a entrada de novos concorrentes aqui no mercado, eventualmente provedores regionais, outros investidores que poderiam. Vir, é, eu acho que é pouco, pouco provável que isso aconteça porque de fato houve já o leilão de espectro de 5G. É, existe um processo agora que vai ser trabalhado de mercado secundário de espectro e a Anatel ainda pode estabelecer é, obrigações aí no sentido de que o espectro ocioso seja compartilhado. Uma do, um dos remédios, inclusive, que a Anatel aplicou foi pedir para que as empresas apresentem um plano né, de, de, de compartilhamento desse espectro ocioso. Então, é, os remédios estão aí. A questão é saber se eles vão ser efetivos ou não vão ser efetivos um caminho é você aprovar a venda do imóvel para as três concorrentes com esses remédios isso é mais ou menos o que o Cad já estava caminhando o que a Anatel é, decidiu e até alguns atores aí que estão participando do processo como Algar até o pediam justamente que fossem remédios mais duros mas que a, em essência a operação não, não seria vetada é, o que o Ministério Público está pedindo é o veto completo da operação. E aí joga-se todo esse, esse cenário num quadro de, de caos é, preditivo. A gente não consegue saber para onde a coisa vai. Mas enfim, é, essa foi a novidade do final de semana. Então a gente fica por aqui. Essa análise e as notícias, inclusive o parecer do Ministério Público, estão disponíveis lá no site da Teletime. Entrem lá, www.teletime.com.br, gratuito. Inscreva-se também para receber a nossa newsletter. Ao longo dessa semana a gente certamente vai sair com mais informações informações sobre esse caso, lembrando que o, 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 o julgamento está marcado para essa semana, então a gente vai acompanhar isso aí atentamente. É isso pessoal, ficamos por aqui, obrigado pela audiência nesse domingo, boa semana para todo mundo, até mais.